0: Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu tá da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos falar sobre... Os trabalhos de outono, jovem. estamos há mais ou menos uns 10 dias aí da, da troca de estação, verão outono, mas praticamente nós podemos perceber as características do outono nosso clima. Nós estamos passando, pelo menos aqui em Minas, por um veranico, que já é mais comum no outono. O início de outono, principalmente o mês de março, que é o mês-chave ali, para a gente iniciar esses tratamentos de outono, esses trabalhos de outono. Ele é caracterizado por um mês chuvoso, mas já com chuvas mais esparsas. Né? Mais que esse ano, os meteorologistas estão prometendo chuvas até abril, que sai início de maio. Mas nós sabemos que o nosso clima está variando demais, então não podemos contar muito com isso. Mas já estamos com as características típicas de outono e isso só vai progredindo. Ao quê? A um período mais seco... Diminuição da chuva... Encurtamento do dia... E queda nas temperaturas. E isso é um período que sinaliza muita coisa para as plantas frutíferas. E nós precisamos trabalhar elas. Para você jovem que já escutou o Tatu da Fruta 14 e 15. Que nós tratamos de biociclo vegetal e ciclo anual respectivamente. Sabe que a entrada do outono diz muita coisa. A planta está se preparando para entrar na fase de repouso dela. Mesmo as plantas perenifólias, plantas que nós temos como tropicais. Diferente das plantas de clima temperado, não chegam a desfolhar, não chegam a entrar num um repouso forte, característico que nós chamamos de dormência. Praticamente todas as frutíferas no inverno dão aquela parada, ou uma diminuída no, no ritmo, e é o que vai caracterizar o repouso dela. Nós sabemos que o outono prepara a planta para passar por esse período de repouso, que normalmente condiz com o um período de estresse. Para as plantas de clima temperado, um frio constante e forte, e para as plantas subtropicais e tropicais, normalmente um frio ameno e um período de seca junto com isso. Uma então, planta faz alguns preparos como, principalmente, acúmulo de reservas. Ela está vindo da maratona do ciclo, que ela já produziu, que ela brotou e produziu frutos, então ela gastou muita energia que ela tinha, queimou toda a gordurinha dela. Ela já passou do estado de planta saradona para uma planta que está levemente desnutrida, emagrecendo, então ela precisa recuperar isso aí para passar pelo estresse mais forte do ano, que é o período de inverno. E nessa fase, ela faz o que? Ela aproveita Toda a maquinaria dela de folha Que tá tudo maduro, tudo a top Para acumular essas reservas E começar a preparar o próximo ciclo Ela vai tirar um descanso agora Só que ela já preparou o próximo ano de trabalho dela, para quando ela voltar é pauleira. Quando a primavera bater e o finalzinho do inverno, a primavera bater, ela tem que estar tá preparada, ela não tem tempo de arrumar a casa para garantir uma ótima produção. Então ela tem que arrumar tudo agora antes de sair de férias, entre aspas aqui. Beleza? E como nós, agricultores, técnicos, podemos ajudar a planta a fazer esse papel, a se recuperar super bem? Primeiro de tudo, é fazer uma boa análise de solo. Sempre ao final da produção, para pomares já bem estruturados, bem conduzidos, eu recomendo que faça uma análise de solo de 0 a 10, uma análise de solo de 10 a 20, uma análise de solo de 20 a 40, e se possível, se você quer pensar no futuro e já está trabalhando com um nível maior de manejo, faça uma de 40 a 60 no mínimo. Nós sabemos, já comentei várias vezes, que as frutíferas exploram um, um perfil de solo de pelo menos 1 um metro ali, com as raízes absorventes. É então, importantíssimo nós termos um, um perfil de análise bem feitinho aí para nós entendermos a fertilidade onde eu tenho raiz ativa. Feito isso mais rápido possível, o ideal é que já esteja feito logo após a produção. Nós vamos priorizar as atividades de correção do solo. O que seria essa correção? Verificação de pH, correção de cálcio principalmente, magnésio mas principalmente cálcio via calcário, eu vou fazer essa correção se necessário, o uso de gesso, particularmente eu sou muito fã do gesso, então eu usaria porque o nutriente mais negligenciado no solo para as frutíferas é cálcio e boro, mas o boro é outra conversa para a gente corrigir ele mas o cálcio é esse momento agora e a gente pode fazer isso via calagem aproveitar o final das chuvas para dar tempo do calcário ser dissolvido e reagir no solo para que após 3, 4 meses, ali na primavera, todo esse cálcio dele e a correção do, do pH do solo já tenha acontecido para que a planta possa desempenhar o seu papel, começar a voltar a crescer raiz e tudo, então esse é o primeiro passo Primeiro e segunda, eu trabalhar as análises de solo, uma amostragem muito bem feita, executar as correções devidas, né? normalmente vai ser uma correção de solo com calcário e gesso, agora março, estourando abril, e se possível um aporte de matéria orgânica, para que a planta ainda tenha um pouco de nitrogênio em uma forma de liberação mais lenta e menos disponível nesse momento para que ela consiga recuperar um pouco da comida, continue em atividade o mais tempo possível aí. O outro ponto que nós devemos atentar, jovem, é em relação à insolação, à entrada de luz na planta. Uma poda de limpeza leve, moderada, é muito bem-vinda para a maior parte das frutíferas. Como eu falei, nessa fase, a frutífera está preparando a próxima safra, para poder descansar tranquila, que sabe que o próximo ano já está encaminhado. E a insolação a iluminação... uma palavra muito melhor das gemas é importantíssima para que eu tenha diferenciação floral ela começa o trabalho de diferenciação que para algumas espécies termina agora no outono e para as outras espécies vai terminar na saidinha do inverno mas eu preciso iniciar bem esse trabalho então eu fazendo uma poda de limpeza retirando galhos ladrões aumentando a iluminação interna da copa eu vou ajudar muito a planta a trabalhar vou aumentar a eficiência fotossintética dela porque eu elimino o sombreamento e com a iluminação maior nas gemas eu consigo transformar ou iniciar o processo de indução e evocação floral para a maior parte das gemas de interesse e junta isso. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de fazer a planta acumular mais carboidrato, acumular mais açúcar. Então, todo açúcar que ela produzir nessa vegetação restante, ela consiga armazenar em madeira, nos galhos, e consiga transferir isso para gemas gemas, né? porque eu já vou ter iluminação boa. Agora eu preciso de comida, preciso de substrato, eu preciso de açúcar para essa gema desenvolver. Então, eu preciso fazer que transloque bem. Aí, uma adubação à base de potássio, tanto via solo ou, às vezes, uma folha bem localizada vai ajudar muito isso e com essa adubação um ponto muito interessante é eu trabalhar com micronutrientes principalmente os micronutrientes metálicos né junto com, com boro mas a gente trabalhar zinco manganês um pouco de magnésio associado a esse potássio vai ajudar muito a planta a tá melhorando as suas enzimas né? eu vou dar um aporte para as enzimas trabalharem nesse processo aí de transformação de indução de gemas e aí eu pego os três fatores principais que eu vou ter... Então eu vou ter iluminação... Eu vou ter carboidrato... Que é o melhor fotossíntese oriunda da pó... E o potássio vão me ajudar isso aí... E eu tenho os micronutrientes... Que vão estar tá turbinando as enzimas ali... Para elas trabalharem muito melhor... E com isso eu tenho uma garantia maior de gemas floríferas para o próximo ciclo. Então, isso é muito importante nós fazermos nessa fase de outono. Trabalhar essa planta muito bem trabalhada até maio, mais ou menos, se for plantas de clima temperado, que chega um momento que elas vão perder a folha e é natural. Nosso trabalho é manter essa folha o maior tempo possível, mas chega um momento que eu preciso derrubar ela ou elas vão cair naturalmente. As plantas subtropicais e tropicais não vão derrubar a folha, mas eu vou trabalhando ela. E aí eu tenho uma janela maior para trabalhar essa nutrição, tá? A poda não, a poda o momento ideal, é por agora. Mas eu consigo trabalhar ela por mais tempo em relação à nutrição, que eu possa avançar até o início do inverno ali, que não vamos ter problema nenhum. E o último ponto, jovem, eu trabalhar a fitossanidade. É muito comum no pós-colheita, isso eu já falei lá no podcast 1415, que o fruticultor tem o péssimo hábito de abandonar o pomar pós-colheita, ele esquece desses tratos, esses tratos são importantíssimos eu já falei de vários dele né Basicamente, os trabalhos de outono, as tarefas de outono, são tratos pós-colheita para a grande maioria das frutíferas. E o algo principal que o pessoal abandona nesses tratos é a fitosanidade. Então, ele para de fazer os tratamentos sanitários, ou começa a entrar muita doença de final de ciclo, que a planta já está um pouco desgastada, fraca para lutar contra isso, e acaba causando uma desfolha precoce dessas plantas. Que aí vai prejudicar, não vai adiantar nada. Eu fazer uma boa calagem, eu fazer as aplicações, de adubo, tanto via solo como foliar, fazer uma poda de limpeza adequada para aumentar a iluminação essa planta perder folha, não ter folha por causa de doença. Aí eu tô perdendo tempo, Tô perdendo dinheiro à toa. Então eu preciso fazer um trato fitosanitário muito bom. Com fungicidas e inseticidas que vão impedir a desfolha. É muito mais interessante que eu controle o momento da desfolha do que eu deixar no natural, tá ok? E uma dica aí para estar tá trabalhando com esses fundicidas, principalmente, é evitar fundicidas que vão causar desfolha ou amadurecimento precoce da planta. Então, nós vamos evitar, principalmente agora, no início do outono, alguns triazóis, é, sulfato de cobre. Posso usar bordaleza porque eu sou orgânico? Pode. Não tem problema. Ela vai acelerar um pouco o amadurecimento da folha. Pode ser que lá na frente a gente não segure. Se eu conseguir trocar por uma estubirulina ou aplicações dosadas e leves um nitrato de cálcio para manter a planta vegetando é interessante. O que eu não posso estimular nessa fase são brotações. Tudo que vai manter a folha a planta vegetando, fazendo fotossíntese é muito bem-vindo. Mas eu não posso aplicar nada que vai estimular essa planta a brotar nessa fase. Principalmente pós por Isso é uma poda leve. Ok, pessoal? Ela tá descansando. É a fase ali que ela terminou a maratona ela ainda vai fazer uma caminhada leve para recuperar, para ela poder de fato mesmo dar aquela descansada. Então vamos repassar os pontos? Primeira coisa, análise de solo. Segundo, uma boa correção de solo, com, principalmente pisando cálcio. E aí recomendo que use calcário e gesso. Um aporte de matéria orgânica para ajudar o solo a recuperar, para ajudar os micro-organismos também se recuperarem. Fazer adubações com potássio e micronutrientes, principalmente via foliar. Fazer uma podinha de limpeza, bem feita e moderada, para aumentar a iluminação da copa. E trabalhar a fitossanidade, evitar a desfolha precoce das nossas plantas. Beleza, jovem? Esses são os trabalhos de outono. E devem ser começados agora, para se aproveitar o final da chuva para as correções e essa capacidade da planta ainda fazer fotossíntese. Conforme o clima vai mudando, a planta vai começando a ficar mais estressada e vai se preparando para entrar no repouso no inverno. Show de bola? Então, por hoje é isso. Espero que vocês pensem muito nesses tratos. E qualquer dúvida, vocês já sabem, né? É só procurar o Tatu no Instagram, no Facebook, LinkedIn, TikTok ou no e-mail que a gente sempre tá tentando responder. Qualquer dúvida também tem os grupos, qualquer dúvida também tem nossa comunidade da fruticultura, tanto no Instagram como no Telegram, então você pode estar tá entrando lá. Volta e mail eu tô colocando algumas notícias que eu julgo interessantes, é um tema de fruticultura, mas é aberto a todos que estão lá a mandar mensagem, tirar dúvidas e participar, para a gente enriquecer o papo em relação à fruticultura, tá ok? Então, é isso aí. Indiquem o nosso podcast para os amiguinhos que gostam de fruticultura também. Quando você estiver indicando, já lembra que a maior parte dos agregadores, e a gente está em quase todos, tem um sistema de avaliação, avalie o Tatu da Fruta Podcast, para ajudar o Tatu a entender se o conteúdo está pertinente, está de qualidade e qualquer sugestão, só entrar em contato. ok? Abraço e até semana que vem.